0: Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
1: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir, Rebecca von Fleischmann-Hillert in Frankfurt zum Thema Thought Leadership in der pr Bevor wir zum heutigen Thema übergehen, darf ich unsere neue Partnerschaft mit dem PR-Magazin, dem Magazin für die Kommunikationsbranche, bekannt geben. Und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und viele spannende Podcast-Folgen rund um das Thema Kommunikation. In unserer ersten Podcast-Folge dieser Kooperation dreht sich alles rund um das Thema Thought Leadership. Mit meinen Gesprächspartnern möchte ich darüber sprechen, was sich hinter dieser modernen Kommunikationsstrategie verbirgt und wie diese die PR bestmöglichst und vor allem nachhaltig unterstützen kann. Zu Gast sind Georg Mack, Fokus und Focus Money-Chefredakteur und Heiko Geibig, PR-Director bei MSL in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie bei der heutigen Folge dabei sind. Zum Einstieg die Frage an dich, Georg. Wie definierst du Thought Leadership?
2: Ich muss ehrlich gesagt erstmal nachlesen, weil ich ja nicht aus der PR-Branche stamme, sondern von der anderen Seite komme. Aber ich habe es gegoogelt und ich würde es mit Meinungsführerschaft übersetzen oder wahrnehmen, so hatte ich zumindest verstanden, dass man eben Themen prägt, die irgendwie gesellschaftlich relevant sind und so einen Vorteil sich auf dem Markt verschafft. Also wir im Journalismus würde ich immer sagen, was wir als Leitmedium verstehen, das ist diese Art von Leadership, wenn ich da richtig liege, hoffentlich.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Hätte ich jetzt auch so definiert.
1: Würde ich auch nicht dagegen sprechen. Und ähm, was begeistert dich daran und würdest du dich auch selbst als Thought Leader bezeichnen? Also beruflich
2: auf die Medien, für die ich gearbeitet habe, auf jeden Fall. Also da war immer mein Anspruch, dass wir Meinungsführer oder Leitmedium sind. Ich habe damals angefangen nach dem Studium bei Fokus. Das war damals ganz neu und ging natürlich darum, Leitmedium zu werden neben dem Spiegel oder in Konkurrenz zum Spiegel. Dann bin ich nach fünf Jahren oder so zum Start der FAZ-Sonntagszeitung nach Frankfurt gewechselt und da ging es natürlich genauso darum, Leitmedium zu werden, so wie es eben die Tageszeitung schon war, während der Woche, das auch am Sonntag zu erreichen. Und jetzt bin ich eben seit anderthalb Jahren wieder zurück bei Burda. Und auch bei Focus bleibt nach wie vor das Ziel und der Anspruch, Leitmedium zu sein, Meinungsführer zu sein. Das gilt für das Magazin. Und dann abgeleitet natürlich auch versuche ich das für mich, soweit ich es tun kann, über soziale Medien oder so weiter, zugunsten des Magazins dann auch selbst als Person, so eine Art Meinungsführer zu sein für bestimmte Themen.
1: Okay. Und mit Blick auf die Agenturperspektive, Heiko, welche Bedeutung hat Thought Leadership in der PR?
0: Also ich würde sagen, schon eine wachsende. Ähm, wenn man sich so die Entwicklung und die Nachfrage in den vergangenen Jahren anschaut, da taucht auch gerade der Begriff Thought Leadership jetzt immer häufiger in Briefings auf, dass Unternehmen das erreichen wollen, dass das zu ihren Zielen gehört. Und ich habe so den Eindruck, ja, Unternehmen wollen oder müssen sich als äh, Vordenker positionieren in ihrem äh, spezifischen Gebiet, oder in einer bestimmten Branche und es kommt, glaube ich, zum einen daher, weil man die Chancen erkannt hat, sich zu positiv differenzieren zu können über Thought Leadership. Dazu kommt aber sicherlich eben auch die Relevanz und die, die wachsende Relevanz von sozialen Medien eben wie LinkedIn, die es eben auch so mal, Führungskräften begünstigt, äh, sich dort zu positionieren und LinkedIn ist ja noch so weitestgehend, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu anderen Social Media, ein äh, Safe Space, ja, wo man sich positionieren kann in einer recht wohlwollenden Business Community und ich glaube, das gemeinsam macht äh, die wachsende Relevanz und Bedeutung von Thought Leadership aus und dann kommt jetzt sogar zusätzlich noch so der Netzwerkeffekt, dass man sieht, XY, äh, mein Wettbewerber macht dieses, ähm, das will ich auch äh, und so weiter, also ne, diese Effekte kommen jetzt auch, dass man halt eben merkt, die anderen sind auch aktiv im Markt. Ich musste auch aktiv werden und mich über Thought Leadership positionieren.
1: Thought Leadership kann aber nicht nur Unternehmen zur Positionierung dienen, sondern auch Personen, zur Personalisierung. Heiko, kannst du uns kurz erläutern, für welche Unternehmen bzw. für welche Personen diese Kommunikationsstrategie überhaupt geeignet ist und welche Vorteile sie bietet?
0: Ja, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen, weil zum einen erstmal... Ist mal, in Ordnung, Kampfzeit. Zum einen, äh, glaube ich, muss man erstmal schauen, ja, für wen eignet sich das? Und ich würde erstmal grundsätzlich kein Unternehmen oder eine Branche ausschließen, weil ich glaube, in jedem Unternehmen gibt es ja erstmal gewisse Expertisen. Ne? Gibt es Führungskräfte, gibt es Expertinnen und Experten, die zu einem bestimmten Thema, zu ihrem Thema Relevantes sagen können. Das, das zum einen, da gibt es natürlich Branchen, ja, wenn es mal so eine Unternehmensberatung, die Leadership natürlich ganz, ganz tief verankert haben in ihren Kommunikationsstrategien, die permanent über Studien, über White Paper und so weiter kommunizieren, bei denen das äh, absolut gelernt ist. Ne? Aber trotzdem würde ich jetzt erstmal nicht ausschließen wollen, dass das... Äh, in jeder anderen Branche grundsätzlich erstmal auch möglich ist. Aber ich glaube, es müssen natürlich einige Dinge berücksichtigt werden, wenn man diese Strategie angehen will. Zum einen natürlich ist die Zielgruppe, die man erreichen will, überhaupt offen interessiert, auch für Thought Leadership Inhalte dann passt es dann auch zu den Unternehmenszielen, passt es zur Strategie. Also wenn man jetzt vor allem sagt, ich möchte mich jetzt darum erstmal kümmern, dass meine Produkte verkauft werden, dann eignet sich aber vermutlich Thought Leadership oder Inhalte da nicht direkt prioritär. Und dann natürlich auch, passt es irgendwo auch zur Unternehmenskultur. Es braucht ja auch eine gewisse Offenheit. Ne? Es geht ja darum, auch Wissen zu teilen mit einer Community. Auch das wollen ja oder möchten vielleicht nicht alle Unternehmen. Und nicht zuletzt eben auch das Thema Ressourcenkapazitäten ähm, ja, gerade wenn es dann Führungskräfte betrifft, die ja in der Regel schon recht viel zu tun haben und recht eingespannt sind. Und äh, wenn es dann auch heißt, so jetzt geht es aber noch dazu, auf LinkedIn zu kommunizieren oder dieses und jenes zu machen. Und das muss natürlich gut geplant werden. Und Personen, die das machen, müssen A, das nicht nur wollen und können. Äh, die müssen auch mit gewissen Leidenschaften und Ressourcen äh, reingehen. Ansonsten hat das äh, vermutlich wenig Sinn. Ja, und vielleicht nochmal zum Thema Personen. Also wir sehen das auch dass es natürlich beides gibt und oft miteinander verzahnt, so wie das ähm, äh, Herr Mecker gerade gesagt hat, dass äh, natürlich die Unternehmen es versuchen, sich über gewisse Themen zu positionieren und dann das aber natürlich verbinden mit Personen aus dem Unternehmen, die diese Inhalte nochmal ähm, auf ihre eigene Art weitertragen und kommunizieren können. Und äh, wir sehen ja oft, dass das natürlich auch in der Regel zumindest besser funktioniert. Also gerade jetzt, wenn wir wieder LinkedIn nehmen, sehen wir, dass die Interaktion, das Engagement auf persönlichen, privaten Accounts in der Regel deutlich besser ist als bei Unternehmensaccounts. Das mag zum einen am Algorithmus liegen, aber zum zweiten sicherlich auch daran, dass man auf dem persönlichen Profil oft dann auch eben authentischer kommuniziert, vielleicht nahbarer kommuniziert und dadurch natürlich auch mehr Interaktionen mit den Lesern oder Leserinnen erreicht. Aber ist es tatsächlich so,
2: dass es authentisch ist? Bei manchen Vorständen oder Manager, die sind so präsent auf LinkedIn, da denke ich mir immer, das kann ja gar nicht sein, dass sie das alles selbst machen, sonst würden sie ja gar nicht mehr zum richtigen Arbeiten kommen. Das müssen doch alles irgendwelche Teams dahinter stecken, die das für sie machen, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, aber was doch, glaube ich, so passieren muss.
0: Also ich kann natürlich jetzt zu den Einzelnen nichts sagen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass natürlich schon da Teams dahinter stehen. Ich kann nur sagen... Mhm. Also wie wir das normalerweise von unserer Philosophie machen, ist sagen, natürlich können wir im Hintergrund vieles vorbereiten, aber es kann aus meiner Sicht nicht zu 100 Prozent outgesourced werden, weil eben dann entsteht nämlich genau das, dass man das Gefühl hat, da, ne, da schreibt jetzt irgendjemand anderes für die Person und legt ihnen irgendwas in den Mund. Dann hat man eben genau diesen Effekt, dass dann das Authentische eben fehlt. Das kann man natürlich machen. Aber ähm, aus unserer Erfahrung funktioniert es deutlich besser, wenn es halt ein gewisses Involvement von der Führungskraft gibt. Und das ist bei uns eigentlich eine gewisse Bedingung auch, dass wir sagen, wir brauchen nicht viel Zeit, aber wir brauchen ein bisschen Zeit im Monat dieser Person, damit wir erfüllen können, was sind gerade die Themen, was steht auch vielleicht an und so weiter. Und was wir auch viel machen, ist wieder Neudeutsch Enablement, dass wir dann eben auch Führungskräften zum Beispiel sagen, zeigen, wie macht man ein vernünftiges Foto selber auf LinkedIn, ne? also solche Dinge, weil das muss ja nicht immer jetzt ein Team mit fünf äh, Personen ein Foto machen, sondern das kann im Zweifelsfall ja auch selber gemacht werden inzwischen mit dem Handy, man muss nur wissen wie ne? und das zum Beispiel zeigen wir auch, weil wir sehen halt große Vorteile darin, wenn es eben auch eben dieses Involvement dieser Fortleder-Führungskräfte äh, gibt. Und sind diese Führungskräfte da, sorry, wenn ich jetzt schon wieder äh, in, die, in die Fragestellung komme, aber
2: sind die da willig äh, und lernbereit oder meine Erfahrung ist ja immer, dass die das Allermeiste glauben, die ja eh am besten zu wissen. Kann man die denen beibringen, wie man ein Selfie
0: macht und wie sie sich dazu verhalten haben in, auf LinkedIn oder Social Media? Also die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, sind sehr gut, weil wir dann eben auch mit Personen arbeiten, die wollen das auch. Ne? Und das ist das, was ich, auch zu Beginn äh, meinte. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn Leute dahin geprügelt werden, äh, nach dem Motto, du musst aber jetzt. Äh, man, man Die Ergebnisse sieht man dann ja oft, äh, dann in der Regel, sondern da muss natürlich ein Commitment irgendwo dabei sein, auch eine gewisse Leidenschaft. Dann dieses: ne, Ich will das jetzt schon auch, ich sehe das auch an, dass das wichtig ist äh, für die extern, aber teilweise auch für die interne Kommunikation, zwischen mir denkt er ja auch stark eigentlich für die interne Kommunikation genutzt. Und das muss schon gegeben sein. Ne? Das glaube Aber wenn, da, wenn das ist, der Fall ist, dann funktioniert das in der Regel richtig.
1: Ich denke, es ist auch super wichtig, dass man da, als, ähm, wenn man als Privatperson bzw. als Mitarbeiter dafür steht, dass man nicht das Sprachrohr des und also man ist natürlich Sprachrohr des Unternehmens, aber man ist ja trotzdem noch seine so eigene Persönlichkeit. Also man sollte da, glaube ich, von jeder Person so, die Personality mit reinbringen und nicht zu sehr das alles vom Unternehmen aus steuern. Wir haben es jetzt eben schon angesprochen, das geht alles sehr in die Richtung ähm, Corporate Influencer. Dazu haben wir schon mal eine Podcast-Folge hier ähm, im GPA-Podcast gemacht. Und da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, da hört ihr viel zum Thema Personal Branding, zum Beispiel auf LinkedIn. Aber würdet ihr sagen, dass man als Corporate Influencer automatisch Thought Leader ist?
2: Ich glaube, der Ehrgeiz ist, dass, dass wenn man sich auf dieses Feld begibt, dass man dann auch Thought Leader wird, oder? Würde ich mal jetzt so annehmen. Ob es das Mal eingelöst ist, ist die andere Frage.
0: Ja, also ich sehe da grundsätzlich auch erstmal viele Schnittstellen und es ist dann vielleicht auch eine gewisse Definitionsfrage, wie definiert man das eine und das andere. Ich könnte mir mal vorstellen, dass Thought Leadership manchmal noch ein bisschen breiter ist, was die Zielgruppen angeht und vielleicht auch thematisch nochmal auf einer Meta-Ebene, während Corporate Influencer ja sehr, sehr eng ans Unternehmen angedockt sind, an, an das, was das Unternehmen bietet und, glaube ich, sehr stark auch die Arbeitgebermarke äh, repräsentiert und vertritt, ähm, ist es bei, na, wenn jemand sich wirklich so als Vordenker positioniert, na, muss es ja nicht unbedingt immer zwanghaft nur mit den Themen aus dem Unternehmen zu tun haben, sondern kann einfach darüber hinaus ein wenig ähm, strahlen und ich glaube, das könnte so eine Differenzierung oder einen Unterschied zwischen diesen beiden begriffen sein.
1: Und woran erkenne ich gute Thought Leader? Also gibt es Punkte, an denen man sich da orientieren kann, Heiko?
0: Ich würde jetzt mal erst mal sagen, vielleicht zuerst daran, dass sie sich nicht als Thought Leader bezeichnen. Also es ist ja, also es ist ja man, man kennt das ja auf liegend in, jemand, der sich als Chief Evangelist hier und dort bezeichnet, kann man ja immer ein bisschen skeptisch sein, ob die Personen das dann auch wirklich sind. Also ich glaube tatsächlich, die, die Zuschreibung die kommt von außen und die muss von außen kommen, also das, das zum einen und wie, wie bekommt man die? Ich würde halt schon sagen, es gibt vor allem diese Faktoren, man braucht eben diese sehr, sehr hohe Expertise in, in einem Fachgebiet und eben aber auch dann die entsprechend gute Kommunikation dazu, dass man sie auch vermitteln kann und dadurch dann eben Sichtbarkeit, eine hohe Sichtbarkeit und auch entsprechenden Einfluss in die Zielgruppe in die Community, wen auch immer äh, man dort erreichen will. Also das wären aus, mich, äh, aus meiner Sicht jetzt die, die wichtigsten äh, Faktoren, wie man ähm, einen Thought Leader kennt. Ich glaube, was noch eben wichtig ist, ist eben auch das Thema äh, Innovation auch originell zu sein, auch vielleicht provokant zu sein, auch mal anzuecken. Wir hatten es gerade schon mal kurz erwähnt, das Thema Mut. Also was wir gerne dann auch Kunden fragen, wenn wir solch Positionierung machen, ist, wo kannst du mutig sein? Weil es geht ja eben nicht darum, die eins zu eins, das Corporate-Sprech in linkedin post zu setzen, sondern eben zu sagen, wo kann ich denn auch mal einen Punkt machen, wo kann ich mich halt entsprechend positionieren? Das erfordert natürlich oft auch gerade im Unternehmensumfeld einen gewissen Mut. Aber das ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig, dass man das entwickelt. Ansonsten schwimmt man ja sozusagen immer nur mit und ist eher so ein Mitläufer, aber eben nicht Vordenker und Portleader.
2: Was ich beobachte, ist doch, dass die große Kunst es ist, darin besteht, sich als mutig zu verkaufen und dann mit Sachen, die eigentlich völlig gefahrlos sind, weil es komplett Mainstream ist und alle sich gegenseitig wahnsinnigen Mut bescheinigen, aber dann doch eh alle eine Meinung sind.
1: Das sieht man oft auf LinkedIn, das stimmt. <lacht> Ich finde es aber auch super mutig, überhaupt erstmal so den ersten Schritt zu machen, zum, also vor allem als eigenständige Person jetzt als Thought Leader für das Unternehmen zu agieren. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht viele Leute habt, die ihr beratet, ähm, die erstmal sagen, okay, ich traue mich vielleicht gar nicht, so den ersten Schritt so zu machen, so den ersten Post so abzusetzen. Weißt du, was ich meine? Gibt es das auch öfter? Also es wäre jetzt so, denke ich mir so, dass sich viele da vielleicht erstmal so diese Hürde haben.
0: Ja. Also wir halten dann auch Händchen im Zweifelsfall. Also, äh, also jetzt, wenn es darum geht, äh, auch, also jetzt es klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber es ist tatsächlich so, dass wir dann, wenn es wirklich darum geht, auch eine komplette, ich bleibe jetzt mal wieder bei LinkedIn, ähm, Präsenz aufzubauen und wirklich von null, das gibt es ja auch, ne, äh, dass man bisher fast nichts dort gemacht hat oder wenn dann noch passiv. Und dann sind wir schon auch da und ne, dann werden auch die ersten Posts auch mal gemeinsam entwickelt. Ne, ähm, und dann wird auch danach nochmal, gibt es nochmal ein Review und dann äh, besprechen wir das nochmal und, und so weiter. Ne? Also das wird dann durchaus auch sehr, sehr eng, äh, dass wir das sehr, sehr eng äh, betreuen, zumindest zu Beginn. Und dann ist es aber schon das Ziel, dass wir sie dann in die Freiheit entlassen, auch ein Stück weit und sagen, jetzt äh, könnt ihr auch, ne, wenn wir sozusagen dieses Trainings mit ihnen gemacht haben, jetzt könnt ihr auch ähm, selber loslaufen. Und das äh, ist dann auch ein Effekt, da sehen wir das, das dann auch sehr, sehr gut funktioniert und äh, vor allem, wenn dann die, die Resultate und die Effekte da sind.
2: Und am Ende zählt auch immer die Reichweite, oder? Das ist die Währung. Wer wirklich dort Leader ist, äh, bemisst sich da Einfluss ganz simpel nach Reichweite.
0: Ja, also Reichweite ist sicherlich ähm, ein, ein Kriterium und das, das andere ist, das, manchmal ist es ja nicht nur die pure Reichweite die Zahlen, sondern wen erreiche ich auch? Ne? Es gibt ja auch durchaus einige, die sagen, ich will aber jetzt spezifisch mit diesen, dieser Branche, diesen Personen oder so weiter in, in Kontakt kommen. Und das ist letztendlich auch, genau. Auf welchem Level, ja.
1: Aber gut, weil man weiß, dass man da so ein bisschen ähm, an die Hand genommen und von euch unterstützt wird. Wir ähm, haben jetzt die ganze Zeit über LinkedIn geredet und Plattform eignet sich ja super, um sich als Thought Leader zu positionieren. Aber Georg, würdest du sagen, dass es oder es gibt auf jeden Fall noch andere Kanäle oder Optionen, um sich als Thought Leader zu positionieren? Was würdest du sagen? Welche Plattformen eignen sich dafür noch gut?
2: Also ich gucke auch viel auf LinkedIn. Ich gucke auf Xing und ich gucke zunehmend weniger auf Facebook oder Twitter. Twitter hat massiv nachgelassen, ist mein Eindruck. Gerade noch unter Journalisten. Also wenn, dann sehe ich da noch Journalisten untereinander. Aber ich glaube, für Unternehmen und Management und, und die Branche ist, glaube ich, LinkedIn nach meinem Eindruck die allererste Wahl.
1: Und wie sieht es jetzt ähm, mit Präsenzveranstaltungen aus, wie zum Beispiel Messen oder, ich weiß nicht, Talkrunden, vielleicht auch innerhalb von Podcasts? Siehst du da auch eine Möglichkeit?
2: Ja, also glaube ich schon. Also ja, nach corona äh, spüre ich beim, zu, äh, zu, äh, einen starken Hunger nach, nach Live Veranstaltungen und, und wieder sich tatsächlich zu treffen. Also die Leute wägen schon ab, wie viel Zeit und Energiekosten äh, können sie aufwenden, um irgendwo hinzukommen, weil man gelernt hat, es geht ja. Man muss nicht immer irgendwo hinfahren, aber hin und wieder dann eben doch. Also was der Borda Verlag mit, mit DLD macht zum Beispiel, das fand ich dieses Jahr extrem wohltuend aufgekratzte Stimmung da. Und, all, und es waren wahnsinnig viele Leute da. Und ich glaube, solche Veranstaltungen sind schon sehr sinnvoll, äh, um sich einen Ruf zu erarbeiten als Lieder oder als Wortleader.
1: Was war das für eine Veranstaltung?
2: Also DLD... Digital Life Day, was äh, ah. Burda Steffi Chani als Kopf seit, seit Jahren macht und was dann eben auch unter Corona gelitten hat. Und dieses Jahr es war so eine richtige Aufbruchsstimmung da und alle hatte man das Gefühl, euphorisch und einfach froh, mal wieder draußen zu sein und Eindrücke aus erster Hand und mit Leuten zu reden und Networking zu machen, fand ich eine sehr, sehr erfreuliche Art. Und ich glaube, dass da auch äh, Eindrücke geschaffen werden und sich Leute profilieren können.
1: Aufpassen
0: auf solchen Formaten.
1: Ja, persönlich ist es ja auch immer alles nochmal auf einer ganz anderen Ebene dann.
0: Ja, absolut. Ich finde es interessant, ähm, Herr Mac, dass Sie äh, Xing erwähnen. Äh, das war dass ich mir persönlich so ein Stück weit aus dem Relevant set herausgerutscht in der letzten Zeit. Aber ist das tatsächlich noch so, dass da ähm, aus Ihrer, äh, bei
2: Ihnen viel passiert? Also ich gucke da auf jeden Fall und häufiger als Twitter. Ich gucke LinkedIn und, und da ist zweitwichtigstes Xing in, inzwischen. Spannend. Okay, ich hatte Kling
1: auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, aber ähm, gut zu hören, dass da immer noch was geht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Ich würde vielleicht noch ergänzen, einfach, ähm, also zumindest von meiner persönlichen Wahrnehmung, also Präsenzveranstaltungen würde ich total unterschreiben, ist jetzt gerade nach Corona wieder sehr, sehr wichtig und wir sehen auch wirklich, wie das explodiert ja wieder mit den Veranstaltungen. Man kommt ja auch kaum mehr hinterher, dann Überblick zu behalten. Mhm, aber das Thema äh, Newsletter ähm, finde ich interessant, wie das auch in den letzten Jahren also halt an Relevanz gewonnen hat, um sich äh, eben zu positionieren und äh, zu profilieren, ne, ob das jetzt äh, gerade ja im Journalismus äh, ist das ja äh, nochmal explodiert, aber eben halt auch ich persönlich ne, habe, abonniere äh, diverse Newsletter, die dann irgendwie auch über Substack gehostet werden oder anderen Plattformen äh, zu bestimmten Themen. Die, ähm, die, die mich interessieren und ähm, das ist schon also wenn man sich dann mit diesen Themen beschäftigt und ich finde gerade wenn wir über Leadership sprechen man hat halt die Möglichkeit dort ne, zu einem bestimmten Thema was einen interessiert ähm, sich zu positionieren und ähm, darüber zu schreiben und gleichzeitig ähm, natürlich dann auch dadurch Leser Leserinnen zu gewinnen also das ähm, hat schon finde ich aus meiner Sicht sehr sehr stark an Relevanz äh, zugenommen und eben das Thema Podcast Eben auch. Ne? Wir sehen das ja auch, dass jetzt inzwischen ja jedes ähm, Medium hat ja inzwischen mehrere, fast mehrere Podcasts ähm, und letztendlich äh, aus unserer Sicht natürlich auch immer eine gute Chance, wenn wir interessante Personen äh, haben aus Unternehmen, die natürlich auch versuchen, dort zu platzieren. Ne? Und äh, das ist ja eben auch die Chance, dann mal über drei Zitate hinaus, wie es jetzt so klassisch in der Zeitung ist, ähm, dann auch mal eben äh, sich ein bisschen detaillierter über sein Thema auszubreiten. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also auch, bei was wir von
2: Unternehmen äh, angeboten bekommen oder wenn wir nachfragen nach Interviews, kommt immer häufiger die Nachfrage, ja, ist das dann nur für Print in Anführungszeichen oder gibt es da auch digitale Kanäle? Und da wir digitale Kanäle haben und YouTube-Kanal haben und Podcast, äh, das kommt sehr gut an und wird sehr gerne genutzt von Managern, da auch eine andere Zielgruppe, eine zusätzliche Zielgruppe noch zu erreichen.
1: Sind die ähm, Zielgruppen bei YouTube oder ähm, generell die Online-Leser oder bei dem Podcast bei Ihnen sehr unterschiedlich? Oder würden Sie sagen, das sind, ähm, ist alles eine ähnliche Zielgruppe?
2: Also digital ist schon tendenziell jünger, wobei wir hatten einen so oder haben einen sehr erfolgreichen kanal Mission Money. Da waren wir dann äh, überrascht, äh, wie alt die dann doch waren. Also nicht, alt, nicht wirklich alt, aber im, im Vergleich zu dem, was wir... Äh, gedacht hatten, dass da irgendwie nur 16-Jährige und 18-Jährige sich erklären lassen, wie sie ihre ETF-Sparplan anlegen, waren es dann doch auch Leute mit deutlich mehr Erfahrung als Anleger und dann zwischen 30 bis 50 oder drüber hinaus sogar. Also es, es ist kein Teenie-Phänomen.
1: Spannend, okay. Und jetzt, wo wir bereits wissen, was wir uns unter Thought Leadership vorstellen können und welcher dieser für die PR hat, Georg, was würdest du sagen, wie funktioniert gutes Thought Leadership?
2: Ich würde sagen, wichtig ist es, dass es pointiert ist und dosiert. Also nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Also ich habe den Eindruck, manche Leute haben sich auch kaputt gemacht oder ihren Ruf als, als Thought Leader eher zerstört oder kontraproduktiv, wenn sie zu zu häufig auftreten und zu penetrant auftreten. Das finde ich mindert die Glaubwürdigkeit und verbessert dann den Effekt eher. Also lieber pointiert und und zischstrebig.
1: Gibt es da was, wo du sagen würdest, so oft sollte ich zum Beispiel einen LinkedIn-Post absetzen oder das ist schon wieder zu viel, wenn wir jetzt bei dem LinkedIn-Beispiel bleiben, weil du gerade so dieses Zeitliche genannt hast?
2: Also ich mache so zwei- bis dreimal die Woche in, in der Regel, was auch okay. auf LinkedIn. Und nachdem ich irgendwann mal äh, gehört hatte von Beratern, nur einmal die Woche, das fand ich aber sehr wenig, äh, aber jetzt bei mir hat sich so eingependelt auch so dreimal, äh, auch das, was ich schaffe, weil es ja halt dann doch immer auch Arbeit ist.
1: Das stimmt. Man will ja auch viel Input liefern. Das soll ja nicht nur einfach ja. hingefaselt sein.
2: Ja, Copy und Paste oder so funktioniert halt auch nicht. Ja.
1: Heiko, ist das auch so, dass was ihr so euren Thoughtliedern weitergebt mit den zwei, dreimal die Woche oder habt ihr da auch irgendeine Richtlinie?
0: Also grundsätzlich ist es richtig, dass man auf LinkedIn nicht zu viel posten sollte, weil das dann auch gar nicht angezeigt wird. Ne? Also man sieht das ja auch durch einen Algorithmus, dass teilweise die Posts ja einen Lebenszyklus von der Woche oder so teilweise haben. Also ich hatte, wenn man kommt ja Posts angezeigt, die von der Woche gepostet äh, wurden, dann sieht man immer wieder, dass aber dann irgendwelche Leute auf eine Veranstaltung an dem gleichen Tag hinweisen auf LinkedIn, wo ich sage, das ergibt in der Regel wenig Sinn. Es sei denn, es ist äh, ne? es ist äh, mit mit Paid oder so, dass man es nur noch ähm, irgendwie ausspielt und so, aber ähm, ja, also grundsätzlich ähm, bei LinkedIn dosiert, ähm, aber auch nicht zu wenig. Also es ist genauso, dass, dass man muss das Mittelmaß da, das große, gesunde Mittelmaß finden, damit es ähm, eben nicht zu viel wird, damit es auch einen Sinn ergibt, so wie der Algorithmus zumindest gerade bei LinkedIn funktioniert, ähm, aber dann Algorithmus hin und her, wichtig sind da, am wichtigsten ist eben das, was dann die Inhalte eben sind. Ähm, das darf man halt auch nicht vernachlässigen, sondern man muss beides muss eben zusammenspielen, ne? es muss äh, eben guter Inhalt sein, oft äh, auch ein gutes Bild, das ist ja jetzt gerade auch bei LinkedIn ähm, wichtig, ähm, wobei es ja nicht mehr High-Production-Bild sein muss, es muss einfach äh, auch hier, Stichwort authentisch, also zumindest authentisch wirken äh, und ähm, das, das funktioniert in der Regel dann ähm, am besten. Stichwort
1: Bild, immer mit Menschen drauf ist gut, oder? Ist so meine Erfahrung.
0: Absolut, ähm, also es ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein Stück weit die Instagramisierung von LinkedIn, ne, die das in den letzten äh, Monaten gewisserweise eingesetzt hat, ähm, dass auch ne, das, das Selfie an sich, ne, dass äh, Personen von sich selber ein Foto machen am Arbeitsplatz, vorm Arbeitsplatz, äh, vorm Gebäude oder vor der Konferenz, die sie gerade betreten. Und Man sieht aber eben, dass ähm, das zumindest aktuell vom äh, LinkedIn-Algorithmus gemocht wird. Und von daher ist das... Ähm, ja, durchaus äh, zu empfehlen.
1: Instagramisierung von LinkedIn fand ich ein toller Begriff.
0: <lacht> das höre ich
2: häufiger und da ich Insta nicht so ganz äh, genau verfolge, ist das tatsächlich so? gleicht sich das an und gleichen sich die Inhalte an zwischen Insta und LinkedIn?
0: Also Dadurch, dass Instagram sich ja nun auch weiterentwickelt, sehr stark Richtung Video, ist es ja ein Stück weit so, dass Instagram ja nicht mehr das Instagram ist, was es vor ein paar Jahren war, sondern dort ja jetzt sehr stark eher das Thema Video, also Reels gepusht werden, dann eben die Stories, Ist es und jetzt sozusagen das, das klassische Instagram-Bild, was man ja vor ein paar Jahren noch so hatte, was man dann gepostet hat, das hat ja an Relevanz sehr, sehr deutlich verloren. Also von daher kann man sagen, LinkedIn ist vielleicht das, was Instagram vor ein paar Jahren äh, ausgemacht hat. Ähm, und Instagram ist jetzt schon wieder ein Schritt weiter und äh, geht nun in Richtung TikTok.
1: Ja, der ähm, ganze Thought Leader-Prozess funktioniert natürlich nicht über Nacht und ähm, es dauert natürlich, sich als Thought Leader zu positionieren. Aber ähm, wie kann Thought Leadership dabei helfen, ein Image zu stärken oder auch um Vertrauen aufzubauen?
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht auch schon ein Stück weit versucht haben ähm, zu beantworten. Also ich, ich glaube, das ist eben das Thema, wenn man sich positionieren kann über seine Themen, seine Expertise und das, glaubwürdig tut und das ist ja eine Voraussetzung, also dass man das, was man sagt, auch belegbar ist zum einen und dass es nicht, dass es auch gewisse Proof Points dafür gibt, also jetzt mal ein Beispiel für ein Unternehmen, die sollten natürlich dann in der Regel, wenn wenn man sich über irgendein Thema ähm, auslässt, sollten sie natürlich da auch eine Expertise haben und im Zweifelsfall auch irgendwelche Proofpoints im Hintergrund, dass sie an diesen Themen arbeiten, forschen oder irgendetwas. Ne? Also Stichwort künstliche Intelligenz zum Beispiel. Ne? Da positionieren sich ja jetzt gerade viele ähm, und ähm, sicherlich auch viele, die da eben natürlich auch dort etwas tun, entwickeln. Ähm, und das ist ja dann auch ähm, absolut berechtigt, dies zu tun. Aber das muss natürlich auch gegeben sein und ähm, ich glaube wenn wenn diese Punkte äh, wenn diese Punkte erfüllt sind dann und man das wirklich gut umsetzt äh, dann baut man so ja baut man Vertrauen ja sozusagen ich will nicht sagen von alleine auf aber dann ist das sozusagen eine Folgeerscheinung dessen
1: das klingt alles nach ähm, sehr vielversprechenden Möglichkeiten, um sich durch die Expertise als Thought Leader auf dem Markt zu platzieren. Aber gibt es auch Schattenseiten oder seht ihr im Thought Leadership Herausforderungen?
2: Ja, ich finde, die Ergebnisse sollten irgendwie, ähm, also die die unternehmerischen Ergebnisse sollten sich ein bisschen decken mit den Visionen, die da äh, verkündet werden. Wenn das zu sehr auseinanderklafft, wird es irgendwann schwierig, glaube ich. Dann leidet die Glaubwürdigkeit und äh, für die Person wie für das Unternehmen wird es dann schädlich und geht nach hinten los.
0: Genau, also das war das, was ich gerade auch versucht habe zu sagen mit dem Thema Proof Points, ne, dass wenn es das dann zu sehr auseinanderklafft, die Worte und die Handlungen, dann wird es irgendwann schwierig. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, ein paar Punkte haben wir schon genannt. Also, ne, die, die, wenn man jetzt nochmal sagt, man möchte sich über Personen, Führungskräfte positionieren, die Personen müssen dafür A, geeignet sein, sie müssen auch Lust darauf haben, sie müssen gewisse Ressourcen dafür haben. Und dann ist es halt eben wichtig, auch eine entsprechende Strategie und die entsprechenden Themen natürlich auch zu planen, ne, dass man sozusagen so ein eine Art Positionierungsprofil auch ähm, dieser Personen ähm, aufbaut, dass sie dann eben pointiert, ähm, regelmäßig, ähm, sich äußern können. Also das, diese Voraussetzung erstmal zu schaffen, das ist ja schon erstmal Arbeit. Und dann, dass es dann halt auch läuft, weiterläuft, ist ja dann eine zusätzliche Aufgabe. Und das ist, klingt dann immer einfacher, als es dann in Wahrheit ist. Und ich glaube, das das andere Thema ist eben und das wurde gerade auch schon genannt. Es gibt natürlich auch immer mehr Inhalte. Ne? Und das Thema, wie kann ich mich differenzieren? ist sicherlich auch eine Herausforderung. Und das, das ist etwas, mit dem sich dann auch ähm, jeder auseinandersetzen muss. Ähm, das ist eben das Thema, ne? pointiert sein, ähm, aber auch Dinge eben sagen, die vielleicht andere noch nicht wissen oder vielleicht noch nicht schon hundertmal gesagt haben. Und ähm, das ist schon auch äh, sicherlich ähm, erstmal eine Herausforderung, diese, diese diese dieses Wissen, diese Insights, aber dann eben auch diese Stories und diese pointierten Geschichten ähm, herauszuarbeiten.
1: Okay, dann ähm, Dankeschön für euren Input zu dem Thema. Zum Schluss interessiert mich noch, wie bei allen unseren Folgen und bei all unseren Gästen, euer Blick in den Kaffeesatz. Was denkt ihr, wie wird sich dort Leadership in der Zukunft noch weiterentwickeln?
0: Ich glaube, es wird
2: sich auf, äh, verstärken, weil es einfach ein probates Mittel ist, um sich zu positionieren und um zum unternehmischen Erfolg zu kommen und um sich als Marke in gewissem Maße unverzichtbar zu machen. Deswegen würde ich damit rechnen, dass es einen weiteren Aufschluck nimmt und da es auch eine Branche gibt, die sich darum kümmert, dass es einen Aufschwung nimmt und da entsprechende Angebote sich überlegt in, in, in Form der ganzen PA-Beratungsfirmen, bin ich sicher, dass es auch dann gelingen wird und wir zumindest noch eine zeitlang da erlebende Zunahme, bis dann irgendwann wie immer ein gewisser Sättigungsgrad erreicht sein. Ja, wird. ich
0: würde dem zustimmen, ich gehe auch davon aus, dass das ganze Thema Port Leadership und Positionierung von Führungskräften über Thought Leadership weiter zunehmen wird in der nächsten Zeit und vielleicht sogar in dem Sinn, dass, dass es immer mehr Führungskräfte gibt, die gegebenenfalls vielleicht auch so KPIs haben, was sie auch in dem Bereich erreichen müssen, also vielleicht na, ist jetzt eine Prognose, aber dass sie halt nicht nur die Unternehmenszahlen müssen stimmen, sondern auch vielleicht auch ihre eigenen Fortleadership- und Portionierungsindizes äh, müssen stimmen. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, immer relevanter wird. Ähm, was sicherlich eine Herausforderung oder spannend wird, ist äh, das Thema eben, ja, wir haben ja gar nicht über künstliche Intelligenz gesprochen, das kann ja eigentlich sein, <lacht> äh, ist das Thema, <lacht> 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 aber, kann man aber ich wollte es jetzt, jetzt noch einmal kurz <lacht> <auf> loswerden, äh, <lacht> das Thema eine Flut an Inhalten durch über KI. Also das wird natürlich viel, viel einfacher und immer einfacher, ja. äh, Inhalte, aber gerade eben generische Inhalte ja. zu erzeugen und da dann eben sich wirklich durch exzellente Inhalte zu differenzieren. Ich denke, dass die Mehrwert bieten, das wird ähm, immer relevanter, aber vielleicht auch immer ähm, komplexer werden. Also im Moment nutzen wir künstliche Intelligenz ja eher als Assistenten, ja, die bei gewissen Dingen unterstützen und gewisse Dinge uns helfen, schneller und produktiver zu sein. Aber wir sind aus meiner Sicht zumindest lange nicht so weit, dass sie selbstständig ähm, alles schreiben oder äh, posten oder sonst was. Ich glaube, das wäre im Moment ähm, auch nicht ratsam, <lacht> ähm, sondern äh, da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass es da ähm, die menschliche Expertise gibt. Aber klar, also dass sie uns helfen, effizienter zu werden, produktiver zu werden ähm, mit den Tools. Ich denke, dass... Ähm, das wird sicherlich kommen und das ist ja teilweise auch schon so.
1: Klingt auf jeden Fall spannend und vielversprechend. Ähm, vielen Dank, das war auf jeden Fall ein sehr informatives Gespräch. Wir haben erfahren, wie gut das Thought Leadership durchgeführt wird und welche Herausforderungen es dabei auch gibt. Ich bin gespannt, wie sich das Thema in den nächsten Jahren entwickeln wird. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA
0: in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.